1: 大家好，我是小陈，我是老赵
0: 啊，很高兴又在周六和大家一起聊聊天。我们三个还是很争气的啊，竟然没有拖更
1: 。对啊，我觉得如果我们早有这个行动力，估计那个煎饼摊儿啊什么那个早开起来了
0: 。<笑>有可能
2: 。同志们，咱们才是第二期，先别骄傲的太早
0: 。骄傲了吗？我没有骄傲、嗯。我发布第一期的时候，你们知道吗？我在写那个编号的时候，我是想写零零一。后来觉得有点膨胀，所以我就去掉了一个零。第一期分享出来之后，嗯、就很多朋友都来收听啊、评论啊、转发呀、啊。首先在这里要感谢朋友们的支持和鼓励。对于大家提出的一些意见和建议呢，我们三个也会虚心接纳，呃，努力去改善，争取带给大家更多精彩的节目。而且我现在我觉得突然就有了压力，你们有没有？嗯
2: ，感觉要火
0: ，<笑><笑>要火不火的。
1: 对我本来就觉得说第一期嘛做的有点瑕疵，肯定也没人听，所以也没有什么关系。结果好吧
0: ，对呀、啊，所以哎没有关系，有压力才会有动力，对不对？有动力才能出精品。对。所以今天我们三个来聊点什么呢
2: ？这次的话题是嗯，关老师想的，又是关老
0: 师想的啊、哦。是的，又是我。
2: 嗯，这一期的话题我们想讨论一下关于父母，因为上个月呃不这个月我们刚过完母亲节，马上下个月又要迎来父亲节。嗯，我想问问呃郭
0: 老师和王博士，你俩对叔叔阿姨有什么表示吗？我们家，我觉得我们家其实对情感表达这一块都比较羞涩，不会特别大张旗鼓的那种，呃，来过一个这种节日。而且今年的母亲节那天，我是陪表妹去北京上课嘛，然后在车上我就发了个朋友圈，然后给我妈发了个红包，呃，这个具体的金额不方便透露啊，因为疫情期间大家都比较穷，但是我妈也很开心
3: 。<笑>对
1: 我们家的话，我觉得我们家就属于好像跟郭老师家是比较相反的，我觉得我们家特别特别注重这种。形式上的关心，但这不是贬义啊，这只是个形容。嗯嗯,嗯，就是就是过节的话，就肯定要发祝福啊。就比如说我爸特别夸张，我爸过生日还一定要在当天的十二中午十二点之前发，如果过了十二点、嗯，我就一定会接到我爸的电话，就是上来第一句就是还是不是我亲姑娘，然后就说我过我过生日你都忘了。然后你知道吗？我爸因为他又过农历生日，然后所以每到那附近的时候，嗯、我就特别紧张，因为我们平时不都过阳历嘛。对。然后我就很很担心那天就错错过去了。你要
3: 你
0: 要设个闹钟对吗？十二点之前一定要把祝福送到了
2: 。<笑>我们家也跟郭慕禅家好像差不多，就是发一个消息，然后给他们买点东西，也不是很贵重的东西，但是必须要有一个意思。而且，嗯，就是感
0: 觉，嗯
2: ，他们虽然嘴上不说吧，但是你买了以后，他们肯定是
0: 很开心的。对，心里边还是有期待的。嗯，嗯
1: 没错。对。而且可能是随着爸爸妈妈年纪大了，我觉得他们好像越来越注重这个了。就年轻的时候可能他们也不太会嘛，就是比如说主动说一定要过节或者怎么怎么样，对吧？但是好像他们年纪大了，我觉得这些嗯，比就是大家这种节日啊、生日啊什么的，好像大家都很看重，就一定要庆祝什么的。嗯嗯然后前两天我妈妈退休然后。哇，阿姨退休了。对对对，今年三月份刚刚，然后。我妈这个，因为就赶上今年新冠疫情嘛，就属于直接休假休到了退休。嗯、<笑>然后，我妈当时有就就是退休，我给她就是有有订花嘛，就是我给她写，就是说，嗯，我说祝祝她那个退休快乐嘛，然后也很希望她很恭喜她，就是进入人生的一个新阶段。
3: 然后他还特意
1: 还挑的那个向日葵，因为我就希望就是可以很灿烂嘛，就不要太因为退休而伤心啊、嗯、失落什么什么的。哇，你们家真的是这个仪式
0: 感觉得太棒了。嗯、得
2: 对，做的好到位，这个礼物真的很贴心啊。嗯，我妈妈也退休了，但是呃，她当时退休的时候，我好像没有什么表示，呃，不过她。他当时好像是单位同事，也是给他办了一个小小的这种仪式吧。然后我看着我妈，就是第一次站在 C 位，就
1: 还有点害羞的样子，<笑>嗯、感觉特别可爱。<笑>对，就真的是对他们来说还是挺重要的一个时刻吧，对，是退休这件事情的，对、嗯。
2: 就是好像父母退休以后刚开始还挺迷茫的啊，甚至有时候父母突然闲下来以后，搞得子女也有点不适应。要不今天我们就聊一聊和父母嗯退休生活或者是父母的晚年生活相关的，也是我们年轻人想对父母说的，爸爸
0: 妈妈去享受人生啊。嗯，我看行。那是。就咱们就还顺着你们俩这个往下说，呃，小陈儿，你你刚刚说阿姨今年退休了，你有没有觉得她退休之后有没有什么不适应啊？或者她对自己的退休生活有没有一个什么计划或者规划吗
1: ？我觉得我妈现在就属于是在老赵说的那个迷茫期，因为疫情的原因嘛，就觉得她好像就是突然一下就是。嗯，就被推着突然就到了退休的这个时间，就是假期连着退休吧，算是就是一下就这么下来了、嗯嗯嗯。他现在我感觉他还是没有太想好自己要做什么。我觉得他最近其实就主要是，就他就想啊，我、哦、大块时间我要收拾家里，就把那个家里这么多年积攒的各种有的没的全翻出来一遍。我听他跟我说，就是收拾一遍。其实还是在一个适
0: 应期，对吗？还在一个过渡的阶段。
1: 对， 然后就去我姥姥家陪我姥姥姥爷 呀， 反正就是这一些事 情， 就还还是很小的事情。我觉得他还还属于那种在找自己退休要做什么这个阶段 吧， 我感觉。嗯，
2: 是先挑着手边能干的事儿先干起来。
1: 哎， 对对 对， 是这样的。
2: 嗯 嗯， 你说的这个和我妈刚退休那时候很像。我妈好像已经退休了有三年 了， 她现在已经生活就是自己规划的特别 好， 她。他退休以后也没有再去找工作，或者是再去呃就业之类的。他喜欢炒股啊、理财呀、啊、这些的。他每天就看大盘，然后呃听一些就是视频课呀什么的，然后给他的那些呃曾经的同事或者是闺蜜打电话。然后去看我姥姥，去看我，去看我们家的亲戚，然后去做饭，就是做一些呃比较复杂的，以前没时间做的，现在像什么蒸馒头、擀面条，全部都是纯手工，<笑>然后再也不去，再也不用去商店买了，就这些事儿，把他每天的时间安排的满
0: 满的，那<笑>也、哎、是很充实啊，这都是他喜欢干的事情了、啊。
2: 对，我每次都没有时间跟他打电话
0: ，忙着蒸馒头是吗？<笑><笑>对
2: 我每次，每次都是要我联系他，然后我联系上他以后，他还总是一会儿就是哎呀我要和你姥姥去遛弯了，一会儿就是哎呀我的馒头在锅里呢，或者是。
0: <笑>其实这样很好，天天我这样我们就就不需要我们去担心他们会感觉无聊啊。其实我们最怕他们无聊，只要他有事情干，嗯、只要他自己想干的事情就都很好。对
3: ，是。
2: 嗯，对我妈退休了，我其实特别高兴，因为她本来身体就不太好，然后她原来工作也很忙，他们是没有双休的，然后嗯是要倒班每天从早上可能八点工作到晚上六七点，然后有一次她还那个在单位，可能是因为中午没有时间吃饭，就是吃饭特别快，然后就吐了，然后就被送到医院去了。他现在退休以后，我就想让他好好锻炼身体，然后将来等我爸也退休了，嗯、两个人可以有这个精力和好的身体一起出去玩嗯嗯
1: 嗯，对，我觉得其实真的是这样。我觉得我我妈退休之后，我我还是希望她首先也去把身体锻炼好吧，就我觉得这个是最重要的。不过我觉得我是一个很恐怖的女儿、嗯，我之前我不光担心我妈妈，就是爸妈是就是这个身体，我还担心他们就是。就是因为你只要就是不工作之后吧，你思考什么不就少了吗？然后我就很担心他们就是慢慢就是反应没有灵那么灵敏。我还给我妈买了那个那叫什么，就类似于那种解图解题的那种书，还逼着他看、嗯，我就觉得她现在真的是。<笑>
3: <笑>因为我爸他
2: 喜欢他喜欢做数独，他以前在报纸上做，后来我就开始专门给
1: 他买一本一本的那种数独的书
2: ，他做的还特别快，嗯、我都供不上他做。
1: <笑>啊，但我这爸完全不是，我觉得我给我妈买的书基本就是现在在床头落灰了，我妈就不喜欢看，都是我逼着他看。但对，嗯、主要是。其实说到嗯，底，还是说希望他们两个身体好吧，然后对，就是也希望说他们能找到一个兴趣爱好，就是那种嗯，之前可能工作啊忙或者照顾我没有时间做的事情，我就希望他们退休之后有大块时间，可以找到一个自己喜欢的事做的事情吧，就是这样对的，嗯
0: ，哎，说说我爸妈，我对他们两个的期待就是我刚才说的，只要他们开心，你们干什么都可以。但是他们两个对他们自己的退休生活其实一直是有期待的。我爸现在已经是退了，嗯、但是他不愿意闲着自己，每天干点这个、嗯、干点那个，他就是一个闲不住的人。我妈还要等几年才能退，所以我爸现在就是一个等我妈退休的状态。然后他们早就计划好了一起出去玩，嗯、你知道吗？从从我特别小的时候，他们就计划着他们俩退休之后怎么去玩。<笑>一开始他们说了，我们要买一个，<笑>对，没有没有，对，他们的规划里一般没有我的。<笑>我其实特别小的时候，我爸说：“哎呀，等我们老了，我就买一个电动三轮，骑带着你妈每天到处玩。”当然，随着时代的变化，他们两个这个期待也是有所提高。我爸现在就是说，他们也是想出，还是想出去玩，但是不想要计划性特别强的那种，就是开着车走到哪玩到哪，特别自由的这种、嗯、啊各地的深度游。那其实我、嗯、怎么说，我除了希望他们俩开心之外，我对他们的。计划非常支 持， 只有一个要 求， 就是你们俩出去了别吵架就可 以， 唯一的要求。嗯 嗯， 但是 哎， 怎么说我跟你 说， 其实计划永远赶不上变化。我们刚才提到的爸爸妈妈退休之后的规划也 好， 计划也 好， 其实都是因为他们现在没有其他的大块的时间去占着他 们， 他们的时间比较自 由， 对不 对？ 嗯， 我我我就记得前两年我姑姑退休之后 啊， 他就计划出去玩。和我姑父的几个战友要一起开车去西藏，而且要走川藏线，嗯、让我和他们一起。太危险了。很危险，对不对？对对
3: ,对、啊。他他们
0: 他们就是想出去玩嘛，因为嗯呃，虽然岁数大了，但是其实几个人身体都非常好，就对自己特别有信心。哦、我当时就劝他们说，开车走几回不？对，为什么能有几回不？<笑>回活<笑>开车走川藏线太危险了，但是。我劝了半天没有劝住，我说咱们要不然坐火车去，也没有人听我的，所以就就决定了。<笑>然后我就我包的，估计对我就做好一切准备啊。我当时就把我之前第一次去西藏的所有的装备都找出来，什么睡袋呀、啊、背包啊、各种东西啊。然后我还提前半个月吃上了藏红花。结果，结果出发前的大概不到一周的时间，我姑姑突然打电话说。嗯哎呀，咱们可能去不了了，因为你姐姐怀孕了，啊，她现在身体不是很舒服，我要照顾她。我说，哎呀，没有关系了，姑姑，咱们以后再说吧，对不对？有缘再约。<笑>我姑说没有关系，明年的这个时候我们还可以继续去。我说你别闹了，姑，明年的这个时候我姐刚生完，你怎么可能出去玩呢？我姑说那怎么不行啊？她都生完了还不让我出去玩吗？
2: 他现在是这么说，他
0: 当时是那么说的，<笑>但是我姐已经生完三四年了、啊，我小外甥都三四岁了，就从那之后到现在再没有提过出去玩这茬、嗯，
2: 还是小呃还是小孙子比较香，
0: <笑>对，当然了孙子当然比我香，但是怎么说呢，就是嗯，其实对于父母来说，他们退休之后的生活呀，嗯、呃，计划的再好，其实他们总还是想为孩子去做些什么？只要，嗯嗯嗯，孩子提出也不用提出，就是只要孩子说我这方面表现出来了，<笑>我需要你，那父母绝对是放下一切，我要去照顾你。嗯、就是这，我觉得这是所有中国父母呃都会去做的一件事情
1: 。对，我觉得就是好多我们这一辈人的就是父母吧，就是看我爸爸妈妈的那些朋友什么的，他们退了休很多就是帮忙带小孩嘛，然后我觉得就是他们的就是。嗯退休生活就跟他们没有退休的时候是一样的，还是都是围着孩子去转。对对，一直都是、嗯。其实你想，他们没退休的时候也是围着孩子转嘛，对吧？现在依然是这样子的。嗯、但其实他们也怎么说，还是很享受吧、嗯？就是他们还是觉得这种很有乐趣，就属于那种怎么说，累并且快乐着，就是这种感觉。对,、啊、对的，
0: 对的。我我姑姑是真的很快乐。我觉得对于中国人来说，有什么能比看着自己的隔辈人？健康快乐的成长更让人快乐的呢，对不对？而、嗯、且而且，而且其实我自己就是被姥姥带大的孩子。我从小因为父母工作的原因嘛，基本上从断了奶，大部分的时间我都是跟着姥姥生活啊。包括后边初中、高中，其实都是姥姥在照顾我的生活。现在工作了，还是我们两个生活在一起。当然，现在我长大了，我们两个更多的是一个互相照顾、互相依依赖。嗯。
2: 对，我觉得我们中国的家庭大部分都是就是这种，嗯，长辈和子女之间的纽带特别特别的紧，嗯，甚至嗯，孩子已经成年以后，他们还是会呃、嗯、管很多的东西，而且包括要给孩子买房呀、买车呀、给孩子攒钱呀，以后有了孙子孙女儿要带孩子呀，嗯，我觉得这个。确实是我们中国的家庭关系的一个很
0: 大的特点。对， 哎， 我前两天啊就看了一个报 告， 就说在从小学到大学的这个 呃， 单单是教育花费 上， 嗯， 我们中国呃全世界的这些国家做了一个统计 啊， 中国香港就以超过世界平均水平三倍的这个呃十三点二万美元。就是投入啊，从小学到大学的这一个投入，这个榜还不是最新的一个统计，啊，他他高居榜首，那剩下的排在他其后的就是新加坡、台湾以及中国大陆地区，啊，分别位列了第三、第五和第六。嗯
3: ，
0: 当时我看到这个之后，我就觉得啊，真的中国的家长为孩子的这个付出啊，是是是怎么说呀？超越世界上大多数国家。我觉得是，而且中国的其实百分之八十的家长都已经做好了为孩子的成功去做出一些牺牲的准备，而且超过三分之一的中国父母基本上他们完全是丧失了自己的个人时间了。所以说，在教育问题上，中国父母是一次又一次的碾压世界，而且除此之外呢，中国父母对孩子的这个奉献呀、啊，可以说是充斥了孩子生活的方方面面。但是即使如此，仍然有很多爸爸妈妈担心自己还是没有为子女做到最好、嗯，就是我觉得中国人好像骨子里就有这种压力，觉得我应该为下一代我去亲近我的一切
2: ，这是骨子里的东西，对,对不对？嗯，我觉得这也有，就包括我们，嗯。大概几千年的这种社会氛围都是这样的，一直延续到现在。如果你不做这些的话、嗯，就好像你是一个不称职的父母，因为其他父
0: 母都是这样的，对，好像这些就变成了父母必须的义务。嗯，所以这也就是现在为什么很多年轻人就是提到了结不愿意结婚或者不愿意生孩子，其实就是因为我们是心里边的这个负担还是比较重，觉得一旦有了家庭，一旦有了孩子。就是意味着无穷无尽的一个付出，嗯
1: ，对，我觉得其实就是说这个想法真的不光是，嗯、呃，我们的父母身上有，我觉得这个就是好像就是沉浸在我们各个,个就是每一代的中国人身上吧，因为我周围有很多非常年轻的，嗯、呃，就是我们叫什么，算是少年吗？就是非常年轻的小朋友，可能就才二十出头的样子。但他们在心里都会觉得说，我要去我的人生规划是要跟我未来的家庭和我整个孩子什么都是捆绑在一起的，我要为了他怎么怎么怎么样。就是你会觉得，就是这是一个二十二十一二十二十二三岁的小小男生他们的想法。嗯
3: ，就是
1: 我是觉得这种怎么说，我们很难说这是一个传统的，就是老旧的思想吧。就是它其实真的是一个很传统的，跟植在我们骨子里的这样的一个认识。对对对
2: 是，我觉得，嗯，嗯，我们中国的这个父母，他就是，嗯，很放不下，嗯，尤其我们如果对比这个，嗯，欧美国家的话，他们孩子成年以后，就是你们该干啥干啥呀，你想上学，好，我可以想办法给你钱，这是一部分的父母，甚至有的父母会说，那你想上学，那你就得自己想办法。嗯，但是放在我们这边的话就，就就感觉是非常非常不合理的，就是这个父母是很不称职的。就我们我们的父母似乎，呃，就是没有这种意识，就是孩子成年了以后，你就要把他推出去，你就要放手，然后让他自己走。然后另一点就是，嗯，就是父母不去享受自己生活的原因，就是很舍不得花钱。嗯，就是一定要为孩子攒钱，嗯，自己可以呃省吃俭用，但是这个钱要花到孩子身上，或者甚至是孙子孙女身上，就没想到这一点，我就很心酸，因为我们的父母他们的人生也只有一次，他们已经辛苦了二十多年把我们养大。然后我就很希望他们能够在下半辈子吃的好一些，穿的好一些，把身体保养好，把钱花到自己身上，出去玩出去体验，因为他们的人生也就只
0: 有一次，不应该把
2: 他们的人生就奉献在我们身上
0: 。对，其实是你刚才说到了啊，把钱花到自己身上，我觉得他们有的时候啊，不光是。你别说让他们把钱花在自己身上，就是你的钱花到了他们的身上，他们可能也受不了。就比如说，我姥姥，就是又又提到我姥姥，我姥姥今天的出场率可能会非常的高。我姥姥她就是。你有时候出去啊，你给他买一个什么小点心啊、小蛋糕，因为他就是岁数大了，牙可能会咬不动啊。你会看见软乎乎的呀，或者就是糖分比较少的东西啊，好吃的你就会给他带回来一些，他很喜欢吃。你买回来之后，他吃着很开心。但是下一次出门的时候，他一定会跟你说啊，我你不要瞎买东西啊，我什么都不想吃。就是你就是哎，怎么说啊？老一辈人的这个消费观啊，他他舍不得花钱。更舍不得花子女的钱，包括爸爸妈妈也是这样。你要给他们买一个东西，他们再喜欢，他们也得说，哎呀，你怎么又乱花钱呢？嗯,嗯
3: 对，是这样的,
1: 是是是是的。对，前两天我不是，嗯，就是老赵帮我带了一个化妆品嘛，给我妈。然后我我妈收到了之后，她就一问多少钱，就我妈基本上我给她买了东西，她会先问多少钱，然后告诉她之后，她就会嫌太贵啦、啊，怎么怎么怎么样的，就。嗯包括说他自己买了什么，他都会先问我说你要不要用，就这个给你吧，嗯、或者怎么怎么样。嗯、然后只要我只要我言辞拒绝之后，他才会留下自己用。就是这都变成了他的一个习惯了。但是其实对爸爸妈妈他们来说、嗯，他们真的已经到了可以去享受生活的这个年纪了。
2: 是，你说的这个真的是同一个世界，同一个父母，因为我也是，我给我妈不管买什么，不管她喜不喜欢，她一定会加上一句，下次别买
0: 了
2: 。<笑>然后我就很困惑，为什么你明明很喜欢吃，或者是你明明用了觉得很好，但是就是要加
1: 一句下次别买
2: 了。但是你买了，其实他们是很高兴的，但是他们就偏偏不说，然后偏偏就是不让你买
1: 。对，就像条件反射一样，这种感觉。没错没
0: 错，这是一个城市化的仪式
3: 。<笑>
0: 对。So, 但是，哎，其实话说回来，你们有没有想过，我们刚刚说了那么多啊，我们希望，嗯、呃，父母出去旅游也好啊，出去玩也好啊，或者希望他们去用一些贵一点的护肤品呀、啊、保健品啊这些，其实我们也是在把我们觉得好的，或者我们年轻人喜欢的一种生活方式。去推给了父母，我觉得这些有的时候其实未必是他们真的想要的东西。
2: 嗯，对你其实说的这个，我是渐渐的、逐渐的有体会。嗯，因为一开始我也是想让他们就是按照我的想法呀，或者是把我觉得好的推荐给他们。比如说，我就老想让他们去旅游。我为啥对旅游这件事儿有这么深的执念？就是因为我小时候我父母就很少出去旅游，然后他们也几乎不带我出去旅游。我们三个一起出去旅游。我印象比较深的应该就两次，一次是我十岁的时候，第二次就已经是我上大学的时候了。我们三个在北京玩，嗯、就是因为我在呃北京不对，是我上研究生的时候，就是因为我在北京上研究生嘛，所以他们就过来玩。所以我就总总觉得他们就怎么不出去看看呢？这不是很可惜吗？嗯、<笑>然后。但是现在我也明白了，因为因为我妈妈身体不好，她走一段儿，嗯，就是走一段路她就会很累。然后旅游这件事儿呢，对她来说其实是一个负担，就是负担可能大过于享受快乐。所以，嗯，其实他们有他们自己，嗯，就是旅游的方法，或者是他们喜欢的这种。嗯，休闲娱乐的方式，比如说他们就喜欢去周围的山里开车逛一逛，然后一天就能回来，然后开到那儿以后出去溜达溜达，拍拍照，然后去周围的那些庙里啊，或者是嗯一些古建筑，嗯，这些地方参观一下，然后就回去。嗯，就是这是他们喜欢的方式。然后现在慢慢的我也不怎么就是不怎么说他们了，他们只要玩的高兴就行。
1: 对，其实也是，其实也是近近几年吧，我好多事情才想明白。小时候也是很执拗，在很多这种类似的事情上。我就记得我大学的时候，但是大学还是读研了，忘了，反正就是前几年。然后因为我姥姥姥爷特别喜欢听戏，然后我记得那一年大概是快到过年的时候，有一在河北河北会堂吧，有一个类似名家选段演出的这样的一个嗯。演出，然后当时我就想，当时正好姥姥姥爷就在我家嘛，那年过年，然后我就特别想让我妈妈带他去，我就说我给你们买票，然后你带他们俩去，然后我妈妈就说啊，姥姥姥爷其实就是腿脚不方便嘛，就是他们你那么让,让去让他们去，他们很累。当时我其实是挺不开心的，后来。我妈妈就是他们又给姥姥姥爷买了一个，就很像收音机的那个东西，但具体叫什么名字我也不是很清楚。就里面有录好的，就很多很多的那个，就是各种各样的戏呀、啊、歌曲呀、啊、什么的那种。嗯、我我给姥姥爷买
0: 过这样一个东西
2: 。有淘宝 ID 吗？我给我姥姥爷买一个。<笑>我了<笑>快分享一
1: 下链接
0: 。
2: 我们已经给你带货了
1: 。<笑>对，它就有个小说明书，然后上面有各种歌单呀、啊，什么就是演出的那种单随时点，然后，对对对，然后我妈说我姥姥姥爷特别喜欢，因为他们会觉得特别方便，然后随时都能听、嗯，就是有的时候就是这样，就是我们好像就是抱着一个好心去做很多事情，就想把我们觉得很好的东西给他们，但是不一定适合，我把它称叫做放过我自己，就是有的时候可能你会有一些想法，但是要允许。姥姥姥爷其实他们现在有了自己更想、更想的或者更喜欢的那样的生活，是他们想要的、嗯。放过你自己，也放过姥姥姥爷。<笑>对对，真的真的<笑>真的，我觉得我以前就是估计让他们很辛苦
2: 。嗯，其实我听了你俩讲的这个故事，我感觉似曾相识，因为当时我们小时候爸爸妈妈也是这么约束我们的，就是把他们觉得好的。安排给我们，比如说，嗯、呃，大学选专业呀，或者是选工作呀，呃，工作地点呀，还有结婚的对象呀之类的，我感觉他们都是想把他们觉得好的，然后
0: 让我们去接受。你们觉得吗？对，其实你们知道吗？我大学毕业的时候，我特别想去非洲，大，因为我这个专业可以去北非。<笑>我跟你们说过对吗？而且有师哥师姐去，虽然条件艰苦，但是薪酬也会高啊。哎，那时候小小年纪也也不懂这些嘛，就觉得啊，一听薪水还不错，艰苦怕什么？我年纪轻轻怕什么苦？<笑>当时真的是这么想的，好励志啊，<笑>超级励志。然后那会儿家里边人可能就是被我这个想法给吓到了，就一顿劝，所有人打电话劝我、嗯、啊，你千万不要去非洲啊，非洲怎么样怎么样。而且也大概就是因为这个原因，他们就赶紧把我安排到学校里，就是你你你你你快给我当一个老师，安安生生的吧。就是在他们看来，呃、嗯，一个女孩子当个老师，稳稳当,当当的守在他们身边，他们就很安心。就是现在看来，其实这个安排也不坏，最起码在我来说，其实我觉得当老师这个工作还是挺适合我的。而且冷静下来想一想啊，其实，哎呀，去非洲真的。是年幼的一时冲动，但是我觉得也可以看出来，其实中国父母对孩子这种爱啊，他一定是以一个安全和稳定为底线的。一旦超出这个底线，他们一定会出手来干预。那对于我们、嗯、我们来看来，我们年轻人看来，在当时可能就是一种约束约束或者说束缚
3: 。其实我们现在对
0: 对,对这个父母可能也是这种观也是这种观点吧。我们有的时候去想让他们这样，想让他们那样。就是我们从我们的角度去觉得这样对他们更好，我觉得这可能也是一种、嗯、也是一种束缚吧。我们得时常去反思一下这种关系。嗯
2: ，其实你说到这个父母对我们的束缚，我就想起我当时就是嗯比较嗯青春叛逆的那个时期，可能就是刚刚上大学、那个嗯。还有这个时期呢。对 我， 我那段时间简直是不堪回 首， 因为我好像一直在就是和我的和我父母 battle， 就是我们谁也不服 谁， 然后我就总是动不动就觉得就觉得特别嗯就没有自 由， 然后在家就是就是很很很拘束的那种感 觉， 我也不知道为什 么， 但是好在现在我已经过了那个那种那个。嗯、年少无知的那个时候，嗯，不过还是，嗯，我还是觉得，嗯，中国的父母就是对孩子的管束是比较多的，其实这个也是表现出他们对我们就很深的爱，因为他们很怕我们走弯路或者是做错事，造成一些没有办法弥补的后果呀之类的。所以他们就是总是口头禅，就是你太小，你不懂，你听我的没错、嗯，以后你就知道了，就是父母的三连
0: 口头禅。哎，我小的时候，我小的时候，我妈最爱说的一句话就是，你从小到大最重要的决定都是妈妈做的，出过错吗？我妈是最近两年开始才不说这个话、嗯
2: 。其实我们现在也开始说类似的话了，就比如说，嗯，呃、你们都岁数大了，你就听我的就行了，以后的事儿都我给你安排。就这些话，其实都是曾经我们父母跟我们说的，就是他们觉得他们一定是对的，现在变成我们觉得我们一定是对的。对。然后郭老师，你刚刚说做决定那个事儿，其实我也嗯挺有感触，因为。呃，我父母大概是在我上大学以后就不怎么管我了，也不怎么给我做决定了。因为我记得我当时上高中的时候，当时是我父母帮我选的去去上了二中，然后最后高考的成绩也不是也不像当时期待的那么理想，就是就是觉得一定要上一个特别特别好的大学，但是最后还是。呃，没有能够实现当时的愿望，所以我感觉从那个事儿以后，他们好像就觉得可能他们的决定也不一定是对的，因为有些事情你确实不知道以后会是什么样子，甚至父母也不知道。然后从那以后，包括我大学填志愿，虽然我妈也是选了几个她比较她觉得比较好的志愿让我报，但是更多的都是依照我自己的意思去报的。然后在。到了大学，嗯，毕业以后，我觉得他们就彻底不知道要怎么管我了，也不知道哪条路是对的、嗯，所以就放手不管了
1: 。如果也说当时初中毕业去选高中这件事情的话，当时我爸妈就是让我选的，就是他们说你自己决定吧，是去一中还是去二中。<笑>但其实你知道，我就一十五岁的小孩你,你知道我为什么笑吗
0: ？<笑>因为我突然想到了当初。我我见、uh, 我见证了这一幕，因为我们就中考完了去学校填志愿的时候，我印象中小陈嗯、uh, 呃，爸爸当时去了
3: ，啊、uh, ，长得特
0: 别高、uh, ，然后在教室的门口，我印象特别特别深刻，你爸爸对你说了一句话，就说，嗯、uh, ，小陈一中还是二中你自己选，剩下的交给爸爸去办。哇，我当时想，哇，这个爸爸真的是好，突然高，本来就很高大，更加高大了。
1: 那个什么，好了，说回来，对，但反正就是可能那次是他说了，但我我其实是没什么太大印象了。刚才郭老师说的那个场景，但是我爸我记得是特别清楚，他在家里跟我说的，嗯、就是说啊，你去一中还是去二中，让你选。其实我当时脑子里什么都没有，你知道吗？就是我也不知道我怎么做出的这个决定。<笑>我记得我们在中考之前，老师好像让我们写过一个你想上的中学。所以当时在那个活动里面，我就写的去一中，然后我可能就很一根筋，就想、嗯，哎，我当时写的目标是去一中，那我就去一中吧
2: 。你们老师这是替你埋下了一颗种子。是
1: 咱们的老师好。<笑>哦
0: ，是、啊，<笑>我都不记得我当时写的哪儿了。<笑>我猜我一定写的就是四十二中，从一而终
1: 。<笑>但就是一个很草率的决定，但就去了。可能我爸妈觉得就没什么关系嘛，去哪儿都行。然后我去了之后，我还是挺喜欢我在一中那三年的，因为我觉得非常自由，然后就能让自己去做自己喜欢的事儿吧。但是我现在回想起来，如果是从一个效率的角度来看的话，其实当时的选择没有那么的好，因为这是跟我的性格有关系的。我觉得我是一个比较怠惰的人，就是是那种大概就是。自己在一个可能老师也不会批评，家长不会批评，自己也不会觉得太辛苦的位置，我就觉得就可以了。得过且过。我可能就不会有，对对，我不会有那种非常强的内在动力，说我就是要怎么样，我就是要怎么样、嗯我。我其实我想说的就是，我觉得不管是自己选还是父母选，其实未来是没有办法被掌握的。就是我们该撞的南墙，都会撞，谁谁都会撞，一个都不会少的。爸爸妈妈也许他们自己也很清楚，他们没有办法去决定我们的未来，所以是不是很多时候他们想去掌控我们的很多事情，就只是一种爱的表达方式，他们想用这样的方式去表达他们对我的关心嗯
0: ，对，其实我觉得这跟不同父母的不同的表达方式有关系。嗯，比如说我们大部分的父母可能就是。通希望通过这样一个我能够掌控你，或者在我觉得你懵懂无知的时候，我去给你一个以过来人的身份给你一个指导的方式去表达我的爱，我不想让你走弯路。那可能小陈的父母就是觉得我我表达爱的方式就是我去给你这个选择的机会。我觉得无论什么方式，其实他们他们都是爱孩子的，而且其实说来说去，约束也好，掌控也好，都还是因为在乎。他们就是因为太在乎孩子了，所以他们愿意去，嗯、呃，为你去考虑很多很多以后的事情。那么对现在来说，他们可能会去放下自己的一些感受，去为你去设身处地的着想。他们怎么说？不管从哪个出发点出发都好，他其实是想让孩子以后过得开心，现在过得也开心。那么为了这一点，即使自己我是苦一点、累一点，我都无所谓。啊、嗯，比如说，嗯，我我我又想说我我我姥姥了，<笑>我来，比如说我妈和我姥姥,<笑>我我姥，你看我妈，我妈每个周末她就休息一天，然后呢，她一定要来看看我姥姥，而且我妈爱吃饺子，我姥姥觉着我妈爱吃饺子，所以只要我妈来，我姥姥就包饺子，她早早的就起来和面调馅然后等我妈来了，两个人就一起包。但是呢，其实我姥姥她这个手啊，她、嗯、关节不太好，有时候她会觉得疼啊，或者有点累，但是她不说。她、嗯、觉得我妈好不容易歇一天，就必须得做她喜欢吃的东西。而、呃、对于我妈的角度来说呢，她一周休息这么一天，她不想轻松一点吗？她也想，但是她觉得她要配合我姥姥，她觉得这样姥姥会开心。
3: 嗯。就是
0: 两个人每个周末都是在。这种互相配合中，互相想让迎合着对方，想让对方开心中度过。嗯，有一次也是我妈休息的时候，听说附近开了一个景点非要带我姥姥去转一转。我因为我姥姥平常自己她走不远，所以就说带她去散散心。然后其实姥姥平常私下跟我说过，她说她到了这个岁数，很多东西对于她来说没有那么大的吸引力了，她也没有那么大的好奇心了。对于她来说，舒舒服服的待在家里边可能呃更开心一点。但是还是那句话，嗯、他觉着不能负了我妈的好意，嗯，所以他不能扫兴，他就配合。所以这一趟出行啊、嗯，我跟你说，去的那个景点是个山里，我也去了，那个山路十八弯，我姥姥就一路上其实她在晕车，然后岁数大了呢，又总想去厕所，也不是很方便，她就硬撑着。我妈妈呢，嗯、工作了一周啊、呃，这休息的唯一的一天。本来可以在家好好放松一下，但是他为了让他的妈妈开心，他就这么开一天车，在山里转来转去，他也不说累。所以你说每周都吃饺子，饺子真的那么好吃吗？然后这么硬撑着出去玩，你说他们真的开心吗？我觉得让他们如果去选的话，他们一定有更开心的事情去做。但是你能说他们不开心吗？你也不能说他不开心。如果如果只是从个人的角度去谈。呃，开心或者不开心，我觉得对于父母子女之间的这种感情来说，就太肤浅了。他们肯定是开心的，因为对方的开心就是他们的开心。我觉得这就是中国式的这种亲情。你们刚才说的掌控也好，约束也好，或者我刚才讲的这个，他们去，其实也是一种掌控。他们用自己的这种亲情变相的去，也不能说是绑架了对方也好，还是让对方。感受到了他们的这种仿佛式的这种需要也好、嗯
2: ，其实、就是、其实我听你这个故事，我就觉得，就尤其是咱姥姥，就是、嗯、她肯定年轻的时候也是为孩子付出了很多，然后她现在老了呢，还要继续的扮演这样，就是他还是在
0: 继续的想做好这个母亲的角色，就是听听孩子的安排呀之类的。我妈妈他们也从他身上继承了他的这种做法，就是我要去为对方去。着想
2: ，对，就是你能体会到他们都是非常非常爱对方的，但是总觉得有点什么东西是是
0: 特别拧吧对？对对对对，我觉得中国式的这种亲情就是这样。我我羞涩于去直白的把我的情感用文字或者语言的方式去向对方表达出来，但是呢，我其实我爱你可以爱到牺牲我的一切，
3: 嗯
0: ，就在这种情况下。嗯两方都不去把自己真实的意思直白的表达出来，那么两方只能去试着迎合，去试探。就像赵贝说的，嗯、是在有的时候是拧巴着，都觉着在为对方牺牲。嗯，但是其实这也是爱呀、啊，这就是中国式的亲情的爱呀、啊嗯
1: 。有的时候我觉得付出其实不是说是，嗯，觉得好像是我们为对方，有的时候其实付出的那个人他是得到了他心里的满足感的。就 是， 我们有的时候觉得好像是得到照顾的 人， 他好像是更属于一个享受着的角 色， 在一段关系当中。但有的时 候， 我觉得尤其是可能是这 种， 嗯， 亲情之间 的， 就亲情的这样的关 系， 我觉得好像付出本身会给人以乐趣和成 就， 对和成就 感， 对对
2: 是， 尤其是像我这种又不能经常回去看他们 的， 我每次就是如果能给他们买点东西 啊， 或者是。嗯，就是能稍微给他们一些物质上的关怀，或者是打打电话什么这些，就是你为他做点事情，你就会觉得好像就是，否则的话你就总有一种亏欠的感觉。我也不知道为什么我们中国的这种这种父母之间总有一种亏欠的感觉。嗯、
0: 因为我们表达方式很含蓄。
1: 对，因为有的时候不是对方需要我们做什么、嗯，而是我们需要为对方做什么，就是这种感觉。对，
0: 嗯，所以接受爱也很重要，对不对？对，有时候恐怖的不是说嗯，我没有人爱我，恐怖更恐怖的是我的爱无处安放
3: 。对，其实有
0: 这么一个人去接受你的爱，嗯、本身就是一种幸福。对对，就像我小的时候。我我妈在家里边搞卫生，我就总喜欢不停地叫她，妈妈妈妈，我每叫一遍，我妈都哎哎，到后来她就烦了，她说哎呀好烦啊，我为什么要生一个孩子？我我我那时候我很小，我为什么要这么去做？我就觉得我每一声妈妈喊出去，我妈妈能回应我，就是一种巨大的幸福。嗯嗯。所以现在如果在听的家长们，你们不要觉得孩子总叫你很烦，嗯，你对他的每一次回馈，对于他来说都是。都是一种满足。说回来，说到我们刚才就是就是中国父母和子女之间这种啊略微拧巴一些的关系，嗯
3: ，
0: 我觉得怎么怎么去处理这个困境呢？我也经常去思考。我觉得表达很重要，就是我们一定要把自己的想法说出来。嗯，对于对于我们中国人来说，可能这个过程很难。但是我们一定要试着去用自己喜欢的方式，或者对方能接受的方式去表达出来。你表达出来的意见，对方可以参考、嗯，对吧？他可以采纳，他也可以不同意。但是至少我们互相了解对方真实的感受
1: 。对，对，而且本身沟通和表达也都是有技巧的，或者说，当然这个技巧不是说我要刻意的去做什么，而是本身他也应该是。嗯，他去表达你的爱不是，但不能以爱为出发点去做任何的事情，就是我们不能本末倒置。嗯、因为很多的家长，我相信应该是所有的家长，其实他他说的很绝，嗯，大部分的话都是因为爱孩子，可是才这样说。但是这不代表着说因为爱出发说的这些话就没有引起冲突。就很多青春期，我知道一些很对抗很严重的，就是好像父母和孩子之间都没有完全没有办法沟通。但是孩子爱父母，也还爱父母、嗯；父母爱孩子嘛，也是爱的、嗯。但是我们打着爱的旗号吧，其实是在做一些伤害对方的事情。我觉得这就是我们没有处理好我们怎么去表达这个爱。嗯就嗯，大概几个月之前吧，嗯、其实我跟我妈有吵过一次架，嗯，在电话里。就因为当时可能我大概在准备博士毕业，其实人的压力也有一点大吧，就情绪不是特别好。我妈可能也是为我着急，但具体真的为了什么事情吵架，天地良心，我是真的已经不记得了。但反正就是我真的不记得了，<笑>但是就记得有吵架。心<笑>咋这么大呢？就<笑>可能就是一个鸡毛蒜皮的事吧，我已经不记得了。然后但是反正当时挺不开心的。然后等到第二天，我觉得我的那个情绪已经落下去了，然后我就给我妈打了个电话，我想跟他聊一聊这个事情嘛。然后我就说，他刚才他之前说的某某一句话，其实让我很受伤嘛，我很不开心。然后我妈就说：“哎呀，我不就是为你着急嘛，就是因为哎呀你是我女儿，所以我说这些话我就没有太去考虑措辞。”但我记得我就跟我妈妈说、嗯：“我说，嗯，其实所有的话，伤人的话永远都是伤人的，就不管他是以什么样的目的去说出来，但是这个话本身组成排列组合成这个样子，他就是伤人的。”但是我说，为什么我会我们之间就是会选择这么快的去原谅彼此？就是因为我爱你，所以我才去原谅你。但是这不意味着这句话本身它没有伤害到我。很多的时候，我觉得父母跟孩子的沟通，或者孩子跟父母的沟通，很多的时候都是在这样的误会当中，所谓的误会当中，大家积累了负面的情绪，其实是不值得的。很多时候，谈开了，我们都没有恶意。对
0: 爱的表达的这种方式，真的是我们，哎呀，真的是需要学习的一个东西。不管作为父母也好，作为子女也好，我们都得去学习怎样正确的去表达我们的爱。哎，对。嗯
2: 是，其实除了你们说的表达这个事儿，我觉得还有一点就是我们的意识，因为，嗯，因为我很少回家嘛，一年回去一次，然后我就总是会很难受，因为很自责，就是顾不到爸妈呀，也不能经常去看他们，然后，嗯，今年我走的时候，就是过年过完年回来。在那个火车站的时候，我爸爸就跟我说了一句话，让我非常的惊讶，就是我感觉他就是特别智慧。这句话说出来其实很简单，他就是说我们都顾好自己，就是听上去特别简单，就是顾好自己。但是我觉得他其实是非常重要的，就是我们的意识上的一种转变，就是其实我们应该自私一点，尤其是对于中国的父母来说，嗯，他们就是。就是给孩子想的太多了，给自己想的太少。而我作为一个不能经常回家的女儿，我其实最盼望的就是他们能顾好自己，他们能多为自己考虑，多想他们自己，包括身体，嗯，健康也好，或者是心理上的一些，嗯，就是建设也好，发展一些兴趣爱好也好。其实我特别期望他们能有这样的意识，就是把这个注意力放在他们自己的身上，嗯。另外还有一点，我觉得我们都要更加的信任对方。父母养育我们一场，其实我们是什么样的孩子，他们是心里是最清楚的。嗯，我觉得我们，我觉得父母应该相信自己的孩子，他。你应该放手的，让他去去试着去自己解决一些问题，或者是自己安排自己的生活。尤其是当他们已经成年以后，因为这个事情其实不是你愿不愿意的问题，是早晚有一天你都要这样做。那你不如就早一点去相信他们，然后让他们自己去慢慢的开始去锻炼。然后父母而而子女对父母也是一样的，就是我们也要相信自己的父母，就是他们有能力去。去这个嗯安排好自己的退休生 活， 就是互相信因为大家都是成年人 了， 我们对父母的爱也 好， 父母对我们的爱也 好， 都要建立在一个嗯独立人格的基础上。首 先， 我们要尊重对方的独立人 格， 然后尊重对方自己的意 愿， 然后在这之 上， 我们去去给他们更多的关 心， 或者是嗯鼓鼓励支 持， 这些
0: 才是就是一个正确的这种态度和意识。嗯，我觉着老赵刚才说这一点非常重要，信任。其实有时候我们，哎，为对方想了那么多啊，从对方的角度考虑很多很多问题，一部分原因也是出于一种不信任，就是我不相信你自己能照顾好你自己。
3: 嗯
0: 嗯。刚刚老赵说我们都是成年人了，我们其实都有一定的判断的能力。嗯、但是现在，我觉得我们到了一个该互相。适当的放手的时候，给给给长辈一些空间，长辈也给我们一些空间，嗯、我们都作为独立的人去以自己开心的方式去做一些事情，其实可能会使我们的关系更轻松一些。嗯嗯，同意
1: 。对，我记得颜如晶在《奇葩说》里面有说过一句话，他说：“前半生父母是孩子唯一的观众。”后半生，孩子是父母唯一的观众。嗯嗯，可能他当时其实是想说别的事情，嗯、但我非常非常喜欢他用的“观众”这个词，就是我们不是导演，嗯，我们只是观众啊、哦，对对、啊，我们看看行了。<笑>对对,对，如果他想把他演成那种沉浸式话剧，非要拉着我们一起演，那我们就陪他们一起演；如果他们只是想在台上演属于他们自己的退休生活，那我们就在。台下默默鼓掌，其实就可以了。对，就是我们把，我让他他们，我们总会希望父母把我们的人生还给我们。其实如果可以，我们应该把父母的人生还给他们
0: 。对的，我觉得刚刚这个小陈说的这一句特别好，就是我们我们对于对方来说是观众，而不是导演。对。哇，这一句话真的要做笔记。嗯。所以我我觉得。如果以这句话为原则去处理我们和父母之间的关系，或者说我们回到今天的主题，对不对？我们谈一谈父母的退休生活的话，我觉得我们应该去做一个观众，而不应该去做他们的导演。我们应该信任他们，可以掌控好自己的退休的生活、嗯。我之前还看到一句话说，这个世界上其实从来不存在老人，只有说你对生活失去信心与热情的那一刻，才真的是老了。其实我们父母的生活。还有很多很多的可能性。对于父母来说，五、嗯、十多岁退休，他们的大好人生刚刚开始啊！我觉得他们不应该被限制住，嗯、局限在子女上，不应该被局限在带孩子和什么广场舞上。我觉得是我们对他们的一些刻板印象。嗯、退休，它是一个人生的节点，但它绝对不是说你。半生的生活的一个节点，或者说你年轻生活的一个结束，我觉着退休这个节点是作为你新的自由生活的一个开始，去迎接你们的新生活。嗯，来总结一下关于父母啊退休之后的全新生活，我觉着几个重点词：一信任，第二支持。我们作为子女选所能做的呢，就是提供给他们我们能接触到的，而他们接触不到的一些新的视角、新的选择，至于怎么去选择，至于怎么去做，至于他们怎么更开心，无论他们怎么选择，我们都支持。对，嗯，对，没错
2: 。行，那咱们今天差不多就结束好的
0: ，停不下来。<笑>好的，咱们今天就到这儿。啊，大家再见。再
2: 见，晚安。
3: 其实我更想回家。我买了一双舞鞋给妈妈，别舍不得穿上吧。妈妈一定在广场称霸，你就是小区的一朵花。你们就别再催婚了。婚姻大事我从没放下，现在有个不错的姑娘，把照片发你。都还好吗？替我问候他们吧。没事儿，不要老闷在家，多出门转转，总是好的。希望你们一切都好，不要让儿女放心不下。今年春节我。回家，好了，先写到这儿吧。辞职，经理，辞职。